0: En, creo que en, en estas fechas, en, en los primeros días del año y en los últimos días del año, una de las conversaciones que, que estamos teniendo constantemente es acerca de nuestros propósitos, ¿verdad? los propósitos para el año nuevo, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, que ya quieres dejar ciertos hábitos o comenzar a crear ciertos hábitos y estábamos el día 31, el viernes, estábamos aquí en la iglesia y, y Obed me pregunta, oye, pues ¿qué aprendiste este año pasado? ¿verdad? ¿Cuáles son tus metas para el siguiente año? Y, y yo quería darle una respuesta un poco más profunda, entonces me quedo pensando unos segundos de manera reflexiva y, y como que no me dio tiempo para responderle y él de volada, no, pues no aprendiste nada, ¿verdad? Y yo, espérate, pero dame tan tiempo para pensar. Pero, pero creo que en, en estos tiempos pensamos en eh, podemos eh, ver la imagen completa de nuestra vida y, y comenzar a a imaginar y a pensar y a tomar tiempo para ver de dónde venimos, en dónde estamos y hacia, y hacia dónde vamos. Y, y creo que eh, hablar acerca de propósito y hablar, y hablar acerca de nuestro llamado, en, en la iglesia a veces, muchas veces se mencionan estos temas y, y se menciona solamente lo, lo ministerial, ¿no? O, o, o eres predicador, o estás en la alabanza, o te conviertes en misionero y si no escoges ni una de esas tres, pues te fregaste, ¿verdad? Pero... Creo que el llamado de Dios para nuestras vidas va mucho más allá que, que lo que podemos hacer dentro de, de este edificio y, y su llamado nos, nos, nos acompaña a donde quiera que nosotros vamos. Y, y quiero el día de hoy que en la, en la Biblia aprendamos de una historia acerca de la historia de Isaías y específicamente en el momento en que Isaías es llamado por Dios para, para realizar la, la tarea y, y la obra que Dios tiene realiza, eh, preparada para él. Y esta historia, se me, que se me come grabar la, la frase, la obra de Dios. Que Estamos viendo la película del zorro el otro día y el malo dice, vengo a hacer la obra de Dios. Y, 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 y se me quedó esa frase, lo quería decir. Y, y, ¿Y cómo podemos hacer la obra de Dios sin ser el malo del zorro en, en nuestros días? Isaías, la historia de su llamamiento comienza, eh, es una experiencia bastante extraña y, y, y bastante, diría, fuera de lo ordinario porque muchos de los profetas cuando describen cosas así bien raras, de que vio un, vi un, un toro con siete brazos y cuatro cabezas y no sé qué, casi siempre dicen, pues tuve una visión acerca de eso, pero Isaías está, no dice que tuvo una visión, simplemente está describiendo lo que vio, así que eso me pareció interesante. Isaías dice que estaba en el templo y que el templo se llenó de humo y que de repente pudo ver a Dios sentado en su trono y y veía serafines o veía ángeles que volaban alrededor de Dios y decían santo, santo, santo. Y, y del ruido que había, las, las paredes y las puertas del templo estaban temblando. Y creo que te imaginas esa escena y, y, y lo que Isaías a la conclusión que él llega. Es que dice, ¿sabes qué? Acabo de, o sea, estoy viendo a Dios y yo soy pecador. ¿Sabes qué? Voy, ya esto ya valió, me voy a morir, no puedo con esta experiencia. Y y creo que Isaías digo, creo que cualquiera que está viendo eso está asustado. Ese nos imaginaba a los ángeles como pues como los angelitos, verdad. Pero busquen en Google ángel bíblico y son cosas así bien monstruosas de que ojos y, y dice que seis alas y yo creo que Isaías estaba genuinamente asustado. Y y Digo, la imagen no va a ser 100% precisa, quiero aclarar eso, no hay una fotografía de un ángel. Pero bueno, yendo adelante con el mensaje, Isaías está asustado porque acaba de ver a Dios y dice, me voy a morir. Y creo que muchos de nosotros tenemos el deseo de poder ver a Dios, verdad y, y, y si tan solo viéramos a Dios y si tan solo lo tuviéramos, de frente y pudiéramos hacerle ciertas preguntas y, y quitar nuestra duda de si Él existe o no existe o si Él puede hablar o no puede hablar a nuestras vidas, pero creo que el, el, el hecho de que no podamos ver a Dios no es que Dios sea bien malo y, y, y Dios no, se, no quiere que lo veamos y porque Dios trabaja en maneras misteriosas, entonces no quiere revelarse más bien creo que es por el lado de lo que Isaías está diciendo, Isaías dice, yo soy pecador, lo que está diciendo es yo, yo soy Limitado. yo he fallado al blanco, soy, un, soy alguien finito y acabo de ver al Dios infinito, soy alguien limitado y acabo de ver al Dios ilimitado, es como esa experiencia no cabe, esa experiencia eterna no cabe en este molde limitado y, y voy a morir y, y, y creo que el, el hecho de que no podamos ver a Dios no es tanto de que, es que Dios no quiere que lo veamos, sino es más porque... Bueno, ¿y quién soportaría ver a Dios? ¿Quién, ¿Quién podría caber en el mismo lugar donde su presencia está? Y bueno, ese es un pequeño paréntesis. Y, y en ese contexto, en ese momento, cuando Isaías dice, voy a morir, ahí es donde quiero que empecemos a leer Isaías 6, 6-12. Lo tengo en el celular. Y dice... En ese momento, uno de los serafines voló hacia mí. Traía en su mano unas tenazas y en ellas llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo, esta brasa, me ha to esta brasa ha tocado tus labios. Con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Y muchas veces, cuando pensamos en, estas, en esta escena, vemos a un Isaías heroico, a un Isaías tomando su papel, diciendo, Dios preguntando a quién voy a enviar, Isaías diciendo, heme aquí, envíame a mí, yo soy ese. Pero viéndolo toda la escena, no sé si Isaías estaba asustado, si eh, Dios está preguntando a quién voy a enviar, y no es como que había alguien más al lado de Isaías, ¿verdad? Es como, pues a mí, no sé. Creo que. Isaías no necesariamente estaba como un héroe fuerte sino tal vez tenía miedo en ese momento pero lo importante es que responde de manera positiva al llamado de Dios y dice, envíame a mí, yo seré tu mensajero entonces Dios me dijo, ve y dile a este pueblo por más que oigan, no van a entender por más que miren, no van a comprender confunde la mente de este pueblo que no pueda ver, ni oír, ni tampoco entender así no podrá arrepentirse y yo no lo perdonaré entonces le pregunté, Dios mío, ¿por cuánto tiempo tendré que predicar? Dios me habló, hasta que todas las ciudades sean destruidas y se queden sin habitantes, hasta que en las casas no haya más gente y los campos queden desiertos. Y, y de la historia de Isaías, quiero que, que tomemos dos puntos o dos enseñanzas importantes. La primera, y creo que es la, la primera pregunta que se vino a mi mente cuando leía estos versículos es, bueno, y, y, ¿y qué tipo de, de, de Dios amoroso es este que va a enviar un mensaje pero no quieren que escuchen el mensaje o, o quiere que lo escuchen pero no lo van a entender y no lo van a comprender y entonces no se van a arrepentir y Él no los va a perdonar. O sea, ¿cómo es que Dios es, Dios es amor pero Dios también es esta historia? ¿Cómo es eso posible? Y, y en el momento o en el contexto histórico donde esta historia está eh, donde está sucediendo es que el pueblo venía de muchos años de haber escuchado la voz de Dios pero la habían estado ignorando, habían estado siendo apáticos ante el mensaje que Dios les había estado llevando entonces cuando Dios le dice a Isaías vas a ir y vas a hablar el mensaje que tengo preparado para ti no, no es Dios bien mala onda diciendo ah, es que Dios no quiere que nadie entienda para que nadie se arrepienta Creo que más bien Dios nos está mostrando cómo es la realidad de las cosas. Y, y la realidad de las cosas es que si dejas de hacer algo, si, si dejas de, de, de trabajar en una habilidad, terminas perdiendo esa habilidad. Y lo que nos está enseñando es lo, lo peor de, de no querer escuchar la voz de Dios, es que terminas perdiendo la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y eso sucede con todas las cosas, en, con nuestro cuerpo físico, si, si tú no ejercitas y no mueves tu cuerpo físico, los músculos se van atrofiando y el problema de que el músculo se atrofie, si, por ejemplo, si te operaron y, y estuviste inmovilizado con que sean unas cuantas semanas y, y, y no mueves el músculo con tres semanas, se, se, se empieza a, a, a perder su fuerza y, y el problema no es solamente que pierdes su fuerza, sino cada vez se va haciendo Menos flexible y se va haciendo más débil y, y en vez de cumplir su propósito, cada vez se va alejando más, cada vez se va atrofiando más. Y creo que de la misma manera nuestra alma cuando no, no escuchamos la voz de Dios, cada vez se va atrofiando un poco más y un poco más y, y va perdiendo su fuerza y va perdiendo, va perdiendo su flexibilidad y su capacidad de poder escuchar y entender la voz de Dios. Solo veamos esta comparativa entre Adán en el, en el inicio, cuando está teniendo una conversación con Dios y el alma del ser humano se va atrofiando y se va atrofiando y, y cuando estamos con Isaías, ni siquiera tiene una conversación con Dios, solamente con verlo ya está diciendo, me voy a morir porque ha perdido su condición, su alma ha perdido su condición, ha perdido su fuerza. Y, y el segundo punto que quiero tocar con esta historia es las palabras que Dios le da a Isaías, porque le está diciendo necesito un mensajero, pero vas a ir y no te van a entender, van a ver, pero no van a comprender. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? ¿Cuál, cuál es el trabajo de un mensajero? ¿Todos saben qué es un mensajero aquí? El mensajero recibe el mensaje correcto, lleva el mensaje correcto y entrega el mensaje para que lo entiendan de la manera correcta y no se haga una especie de teléfono descompuesto. Y lo que Dios le está diciendo es, yo te voy a dar el mensaje, vas a llevar el mensaje pero nunca lo van a entender. O sea, quiero que seas mi mensajero, pero vas a fracasar. Nunca vas a poder dar el mensaje para que ellos entiendan, porque van a escuchar pero no van a entender. Entonces, creo que si preguntáramos, bueno, ¿quién quiere seguir el plan de Dios y quién quiere hacer la obra de Dios este año? Y muchos dicen, yo, suponiendo que quisieran hacerlo, ¿verdad? Pero si decimos, bueno, ¿quién quiere hacer la obra de Dios si la obra de Dios te está llamando a fracasar, a hacer tu tarea y nunca cumplirla de manera exitosa? Y lo más interesante es que si ella le dice, bueno, ok, le entro, lo voy a hacer. ¿Hasta cuándo Dios? Y Dios le dice, hasta que todo sea destruido y no haya más personas. Vas a hacer esa tarea que te estoy encargando, vas a fracasar en el intento y lo vas a hacer hasta el final. Ahora si lo planteamos así, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tomar ese, ese propósito o, o realizar la obra de Dios en, en, en este siguiente año? Ahora la enseñanza. Y, y, y no quiero que nos vayamos y, y solamente decirte, este año va a ser increíble y Dios te va a llevar de victoria en victoria y no vas a conocer la derrota y Dios va a derramar una lluvia de bendiciones ilimitadas sobre tu vida y que te vayas bien emocionado. Creo que más bien el, el mensaje que, que estoy intentando dar esta mañana es que quizás hay algo más por lo que vale la pena aún en las victorias y en las derrotas. Va, vale la pena ir y pelear aún estando consciente que vas a perder porque hay algo más allá, hay algo más grande que la victoria o la derrota que puedas tener en tu vida. Y, y, y quiero explicarlo con, con esta historia. Yo tuve la oportunidad de, de jugar fútbol americano desde segundo de secundaria hasta al final de, de la universidad. Y, y en todos esos años, uno, me acuerdo de uno de mis partidos favoritos fue cuando jugaba en la prepa y en ese partido eh, fuimos a Texas, a Ledo, Texas, y ese pueblito es un pueblito de fútbol americano, entonces eh, el, el equipo de esa ciudad eran, eran los campeones estatales de su división, y eran unos animales, o sea, el que tenía enfrente medía unos noventa y tantos, pesaba ciento veintitantos kilos, y yo tenía 17 años, o sea, enséñame tu certificado de nacimiento, por favor, o sea… En un deporte que me puedes aplastar, voy a jugar contra ti, ¿cómo es posible? Y en, y en lo, esos tres años de prepa, en tres años perdimos tres partidos. Y ese partido fue uno de ellos. Y no solamente perdimos, nos dieron una paliza. Una paliza. El marcador acabó 77 a 0. O sea, traducido a fútbol es un 11 a 0. O sea, no, nos arrastraron, nos arrastraron totalmente totalmente. No solamente perdimos y no solamente nos dieron una paliza, sino sacó al el partido y yo terminé lastimado de la pierna derecha y tuve que tomar reposo por tres, cuatro semanas para que se recuperara. Fueron puros resultados negativos. Pero ¿cómo es que ese partido es uno de mis partidos favoritos? Creo que aunque hayamos perdido y, y el mensaje tampoco no es como que perder está bien y, y trofeo de participación para todos y todos somos ganadores en la vida por el hecho de intentarlo y, y conformismo y mediocridad porque no entrenábamos con mediocridad en la cabeza no, 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 no entrenábamos todos los días a las 3 de la tarde en el solazo teniendo mediocridad en la cabeza un, un entrenador muy famoso de, de, de fútbol americano Vince Lombardi dijo ganar no lo es todo ganar es lo único porque cuando estás entrenando lo único que tienes en la cabeza es ganar cuando estás preparándote físicamente, cuando estás estudiando al rival, cuando comes, cuando descansas, lo haces con una sola cosa en la cabeza y es ganar. Porque quiero ganar. Voy por el campeonato este año. Pero hay momentos en el deporte, en las disciplinas que puedas practicar, en la que te das cuenta que hay algo más que ganar. Hay algo más que ganar y perder. Y ese partido, aunque perdimos y aunque nos dieron una paliza y aunque salí lastimado, sigue siendo uno de mis favoritos porque pude darme cuenta de algo más grande que el marcador y era el, el amor al deporte. Que pude jugar el deporte que amaba en uno de los niveles más altos. Y esa satisfacción no me la quita nadie, ni siquiera el marcador. Y lo que quiero decir con esto es que Quizás tu año no va a ser solamente una racha de victorias, pero quizás hay un amor que podemos recibir y cuando vemos ese amor, no importa el resultado porque el amor es más grande, el amor al juego es más grande, el amor al deporte es más grande, el amor al Dios que me dio esta vida es más grande que la vida misma. Pero a veces no lo vemos así. Creo que a veces lo vemos como los griegos y la mitología griega, donde ellos, uno de los peores castigos que tenían, que los dioses podían castigar a los hombres, eran que los prohibían o le quitaban todo lo material, específicamente el alimento. Entonces, eh, hay esta historia de este hombre que lo llevan a, a, a una especie de paraíso, donde hay ríos de agua fluyendo y hay frutas deliciosas, pero cada vez que le intenta tomar agua, el los ríos se abren y, él no, y no puede pasar agua por sus labios e intenta agarrar frutas de los árboles y los árboles se encogen y no puede agarrarlos entonces está en un estado de sed y en un estado de hambre donde físicamente no, no, no puede alimentarse y donde físicamente está sufriendo y creo que muchos cristianos piensan de la misma o de una manera muy similar donde lo peor que le puede pasar al cristiano es ir al infierno porque en el infierno te vas a quemar con las llamas del infierno y, y tomamos ciertos pasajes por el crujir de dientes y, y lo peor que le puede pasar al ser humano es, es ese sufrimiento físico. Pero creo que Jesús llega y Jesús eleva la conversación, porque Jesús llega y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora son palabras muy bonitas, pero ¿qué significan? Lo que Jesús está intentando decir es, puedes comer todos los alimentos que quieras, puedes tomar todas las bebidas que quieras, pero aún así no vas a ser satisfecho. Porque puedes tener toda la creación a tu disposición, pero si no tienes al Creador, no tienes nada. Y el mensaje de Jesús es, hay algo más que solo lo material. Hay algo más que solamente los resultados o el marcador o las victorias y las derrotas de la vida. Hay, hay algo más, hay algo intangible que tú y yo podemos tener que, que vale la pena tomarlo, aun cuando significa, como Isaías, una vida llena de fracaso. Ahora creemos que el infierno es lo peor que nos puede pasar pero lo peor que le puede pasar a una persona es estar alejado de Dios, es estar alejado de Jesús, porque el punto no es llegar a un lugar, el punto no es estar en el cielo o estar en el infierno, porque todo el mundo quiere estar en el cielo, el problema es que muchos quieren ir al cielo, pero sin Dios, y no se trata del de lugar, se trata de la persona de quién es Jesús, porque en la persona de Jesús encontramos ese amor que, por el cual vale la pena vivir todas las dificultades nuestro sufrimiento tiene significado cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas ahora cuando hablamos de de nuestro propósito y hablamos de, de, de nuestro llamado y, y los objetivos de año nuevo nos imaginamos los eventos y las fechas grandes e importantes ¿verdad? quizás este año me voy a graduar este año me voy a casar este año me voy a animar y voy a tener novia o este año me voy a cambiar de casa o voy a comprar mi primer carro o voy a ir a tal concierto y vemos las, los highlights de, de, de nuestro año y, lo, y los imaginamos y los visualizamos y eso es bueno pero creo que en la realidad estamos rodeados no solamente de eventos súper importantes y súper asombrosos estamos rodeados de nuestra vida cotidiana estamos la mayor parte del tiempo en nuestro día a día tras otro día y tras otro día y creo que Jesús habla un poco acerca de esto cuando en la oración del Padre nuestro Jesús dice Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día danos hoy nuestro pan de cada día Ahora quiero que pienses en esto en un momento, porque tú y yo tenemos dudas. Tú y yo, a lo largo de nuestra vida, tenemos crisis de fe donde, híjole, Dios existe o Dios no existe. Y si Dios existe, ¿qué tanto aplica para mi vida? ¿O qué tanta interacción o qué, o, qué, qué tanta relación verdaderamente puedo tener con, con ese ser creador? Pero esta oración la está haciendo Jesús. Jesús, aquel que conoce a Dios. Jesús... Aquel que, que dijo, el Padre y yo uno somos. Y Jesús, conociendo a Dios, conociendo los atributos de Dios, conociendo el poder y, y, y la capacidad del de Dios proveedor y creador, Jesús no le dice, Dios, dame almacenes y llénalos de un millón de panes para que nunca tenga hambre en toda mi vida. Dios, dame una tarjeta de débito con débito ilimitado para que nunca haya necesidad y siempre tenga pan para comer Jesús va y prefiere el pan de cada día Jesús va y no escoge el super milagro que Dios puede proveerle, Jesús va y escoge lo cotidiano danos hoy el pan de cada día ahora creo que uno de los problemas que tenemos es que buscamos a Dios en las grandes cosas en los grandes eventos de la vida en, en nuestras bodas en nuestras ceremonias en nuestras graduaciones pero lo olvidamos en nuestro día a día lo olvidamos en nuestra vida cotidiana y no será que simplemente nuestra alma se ha atrofiado porque lo olvidamos y lo olvidamos y lo ignoramos sabes creo que buscamos a Dios en lo extraordinario pero no lo encontramos ahí porque Él nos quiere encontrar en lo cotidiano en nuestro día a día ahora ¿qué es lo difícil de lo cotidiano que lo que haces hoy lo tienes que hacer mañana ¿Qué es lo difícil de tener una una vida de fe buscando hacer la obra de Dios que lo tienes que hacer hoy y lo tienes que hacer mañana sabes nunca he conocido a alguien que diga Oro todos los días y está bien fácil. Leo la palabra todos los días y está bien fácil. Todos los días se para un momento donde me pongo mis audífonos y escucho canciones y le canto a Dios. Y está bien fácil hacerlo. Porque lo cotidiano es difícil. Es difícil y cuesta. Ahora, ¿por qué Jesús escogería de esta manera? ¿Por qué no simplemente proveer una vez y para una vez la relación y para siempre una vez cada seis meses porque cotidiano porque diario porque creo que Jesús simplemente nos prepara para el resto de nuestras vidas porque así como necesitamos a Dios de manera cotidiana tu vida te necesita a ti de manera cotidiana y de manera diaria tu familia te necesita todos los días tu esposo tu esposa necesita que la ames todos los días tus hijos necesitan que los ames y los cuides todos los días. Tus padres requieren que los honres y los respetes todos los días. Y lo tienes que hacer hoy, pero también lo tienes que hacer mañana. Y es lo difícil de lo cotidiano, pero Dios nos prepara para eso. Porque ustedes saben, puede ser el mejor hijo, el mejor esposo... Y, y, y dar la mejor cara todo el mes pero un día no dices buenos días con buena cara y, y el ambiente se tensa y todos se enojan y, y a menos de que tu familia sea perfecta tal vez no estás entendiendo esto pero eso pasa en las familias normales porque puedes hacer todo súper bien durante todo el tiempo pero lo cotidiano se construye todos los días pero a veces lo despreciamos estaba viendo una entrevista que le hacían a un artista y este artista tiene piezas que mucha gente busca y, y son muy solicitadas y muy poca gente las puede ver, son muy exclusivas. Ahora estas piezas son muy exclusivas no porque cueste mucho, sino porque el material con el que este artista trabaja es la arena. Entonces hace sus esculturas en arena y dura poco tiempo hasta que el aire o los elementos naturales destruyen la escultura y él le preguntaban oye no te gustaría hacer cambiar de materiales quizás un metal precioso una piedra que dure más tiempo para que más gente lo pueda ver y pueda disfrutarlo y él respondía precisamente porque es arena y porque son pocos los instantes que tenemos y son pocas las personas que alcanzan a verlo y porque esos instantes nunca se van a volver a repetir es que, mis, es que mi arte es valiosa sabes si creo que Dios ha puesto en nuestras manos arena, Dios ha puesto una vida diaria y cotidiana en nuestras manos que la tienes que construir todos los días y al día siguiente se va a destruir y tienes que volverla a hacer. y puedes verlo desde una manera apática, desde una manera eh, nihilista, lista donde, donde eres a, 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 donde ignoras lo que está pasando alrededor de ti. O puedes tomar los materiales que Dios ha puesto en tus manos y decidir hacer una obra de arte hoy, aunque la tengas que volver a hacer mañana. Y eso es lo difícil, que lo tienes que hacer hoy y lo tienes que volver a hacer mañana. Ahora, ¿cuál es la tentación? ¿Cuál es la tentación? Dios, Dios pone arena en nuestras manos y en nuestra responsabilidad ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a construir el día de hoy? La tentación es como la historia de Daniel Daniel y sus amigos vivían en Babilonia y, y había un, el rey Nabucodonosor y el rey Nabucodonosor pide que construyan una estatua de oro de él para que todos se inclinen y Daniel y sus amigos eh, le ordenan a toda la ciudad que se inclinen ante la estatua y, y Daniel y sus amigos se quedan de pie y todo el resto de la ciudad se inclina y, y, y quizás nos hacemos la pregunta, bueno, ¿quién eres? ¿Eres Daniel que se quedó de pie o eres como toda la ciudad que se inclinó ante, ante la estatua? Pero creo que la verdadera tentación es ser Nabucodonosor y tomar oro con nuestras manos y querer hacer una escultura solamente para que los demás se inclinen ante nosotros en lugar de confiar que Dios proveerá el material correcto y es nuestra responsabilidad de hacer la pieza correcta nos podemos desesperar pero lo último que quiero decir de Isaías es que podemos decir que Isaías fue y compartió el mensaje y nadie lo escuchó Hizo, su obra, hizo la obra de su vida en arena y nadie lo escuchó y nadie lo entendió. Pero también podemos decir que Isaías fue y compartió el mensaje de Dios y miles de años hoy lo seguimos escuchando aquí. Porque en algún momento de la historia, así como Dios puso arena, Dios transforma los materiales y los transforma en algo que durará durante mucho tiempo. Quise tomar esta fecha para predicar porque sabía que iba a haber poca gente. Sabía que era una fecha difícil para predicar después de días festivos. Pero mi confianza es que quizás yo pueda estar hablando arena el día de hoy. Pero el día de mañana Dios puede tomar este material y lo puede hacer piedra en tu vida. Y puede edificar y puedes comprometerte y decidir hacer una obra de arte hoy y mañana también.